0: A woohooer, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW void, or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Noi siamo lì, in quella pallina che non conta nulla nel buio dell'universo. E lì sotto questa atmosfera così sottile, noi continuiamo a litigare, a prenderci ammazzate, ad ammazzarci. Questo lo ha detto Piero Angela, uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia della televisione italiana. Io sono Bruno Pagnanelli e questo è Che Caldo Farà, un programma prodotto da Radio Svolta, dove parleremo di cambiamenti climatici, meteorologia, geografia e delle meraviglie del pianeta Terra. Per parlare con noi l'indirizzo mail è radiosvolta a gmail.com e il numero whatsapp è 389 90 25734. buonasera e bentornati, bentrovate a questa nuova puntata di Che Caldo Farà. Eh, è la 53esima puntata, la 13 della nuova stagione e sono felicissimo perché mi sta dando la possibilità di entrare in contatto con uh, altre realtà. Uh, mi permette di dialogare e interagire con altre persone in giro per l'Italia. Sono strafelice di questa di questa mia attività che mi occupa diverso tempo ma ne sono soddisfatto eh, sono grato a tutti quelli che, che mi seguono e come al solito oggi parleremo di meteo clima e di quello che succede in ambito eh, climatologico mondiale e politico e faremo un po' di chiacchiere eh, l'altra volta ci eravamo lasciati con il con la puntata numero 52 che parlava di COP28 e di paradossi eh, questa è una seconda puntata che riguarda sempre la COP28 siamo nella seconda settimana è quella in cui iniziano a scrivere report iniziano a scrivere eh, sostanzialmente quello eh, che hanno fatto quello che è stato fatto e quello che bisognerà fare eh, di contro eh, le notizie che arrivano da Dubai e eh, quindi da da questa conferenza sul clima, da questa Conference of the Parties, eh, appunto COP, la ventottesima, non, eh, non sono belle notizie, soprattutto perché, eh, come dicevo l'altra volta, eh, c'è un grandissimo conflitto di interessi che è sfociato eh, l'altro ieri con una lettera da parte dell'OPEC e che ha generato un po' di, un po di maretta, un po' di eh, reazioni soprattutto da alcuni dei membri delle Nazioni Unite e soprattutto da alcuni governi che hanno definito questa lettera scandalosa e eh, per alcuni versi sostanzialmente inaccettabile eh, che c'entra? Eh, poi ne parleremo in seguito con maggior dettaglio però diciamo che questa COP28 è un punto di svolta, ahimè fa parte anche lei di quei tipping point, eh, quei punti di non ritorno che ahimè stiamo eh, infrangendo, stiamo battendo, stiamo superando eh, e con una mancata consapevolezza che eh, continuerà a mantenere inalterato il trend con il quale approcciamo al problema del cambiamento climatico. Eh, i gatti comunque sono, sono tranquilli, sono tutti e due acciambellati io il mio tè fumante ce l'ho sulla scrivania siamo pronti a partire e iniziamo intanto diamo uno sguardo rapidamente al tempo meteorologico eh, sono arrivati i primi freddi eh, hanno colpito, diciamo colpito è un parolone però diciamo che in qualche modo sono arrivati in quasi tutte le regioni d'Italia anche se fino a pochi giorni fa c'era una netta separazione fra nord e sud diciamo che le temperature sono diventate in qualche modo più invernali di contro le medie del periodo sono sostanzialmente più alte in riferimento alle temperature degli altri anni quindi la tendenza è quella di periodi estremamente caldi con un mondo ahimè che continua a riscaldare con un mondo che eh, mantiene qualche punto che ha delle eh, piccole bolle fredde ma diciamo che sostanzialmente il mondo intero è molto più caldo del normale questo eh, non fa altro che continuare continuare ad alimentare quelle che sono le reali preoccupazioni di chi eh, ha eh, il potere del mondo soprattutto perché sostanzialmente tutto quello che serve eh, sembra essere sempre e continuamente allo stato embrionale. C'è una recente, un recente studio, c'è un recente spot di una televisione che eh, racconta in funzione di alcuni dei dati eh, che parla di un 13% della popolazione mondiale che non crede al cambiamento climatico. Eh, Questo 13% della popolazione praticamente ehm, si comporta come se nulla fosse e eh, realmente dice Sì, eh, eh, voi continuate a parlare ma in realtà non succede niente e è sempre tutto come era prima. Eh, In realtà loro non sono il vero problema. Il vero problema sono quell'87% che in realtà crede che ci sia il cambiamento climatico crede che il cambiamento climatico sia di produzione antropica quindi che sia l'uomo a generare questa questa situazione il reale problema siamo noi 87% che non facciamo nulla finché questa cosa in qualche qualche modo venga mitigata e la COP28 è un esempio incredibile di di questo paradosso soprattutto perché noi continuiamo a correre per una qualsiasi sciocchezza che riguarda i nostri figli faccio l'esempio, corriamo se il nostro figlio ha un incubo durante la notte e poi non facciamo nulla per prevenire loro l'incubo reale del mondo se poi pensate che c'è adesso una congiuntura astrale perfetta per il quale Letteralmente noi siamo governati da quelli che hanno giurato che Ruby era la nipote del presidente Mubarak egiziano, e però c'è gente fra di loro che non crede assolutamente ai cambiamenti climatici e soprattutto c'è gente che nega addirittura che sia un problema dato dall'uomo, però... A questo punto mi piacerebbe gridare non è il freddo, e è l'umidità e farmi magari identificare dalla Digos, visto che ci stracciamo le vesti per ciò che accade alla prima della scala. Realmente, se ci fate caso, abbiamo dei problemi serissimi in ambito umanità, ma veniamo disturbati giornalmente da quella zozzeria, da quella come posso dire, da quella schiuma che viaggia sopra i i main core, cioè che che viaggia letteralmente, che sovrasta in termini di rumore quelli che sono i i, i veri problemi del del pianeta e che giornalmente i nostri clickbaiter, cioè quelli che letteralmente si prodigano ogni giorno per cercare di avere più click da parte di questa generazione di analfabeti eh, propina sulle pagine web su, sui social sui giornali stessi e anche sulle televisioni per far sì che eh, tutto questo rumore di fondo venga amplificato e, diventa, e diventi in realtà un vero e proprio concerto dell'opera quando poi il reale concerto dell'opera passa eh, ogni giorno in un incredibile silenzio e questa cosa è veramente terrificante ci avete fatto caso, quello che sta succedendo in questi ultimi giorni è letteralmente si dà eh, molto spazio a tutto quello che ha a che fare con, eh, a livello eh, nazionale, a livello globale è la stessa identica cosa che può capitare a livello eh, locale, eh. Ehm, ci sono conflittualità piuttosto eh, marcate in tutti i lati del pianeta, dall'Ucraina alla, alla Palestina, all'Israele, attualmente c'è un nuovo una nuova miccia Guyana francese, se non erro, nel Sud America una parte dell'Ecuador sembra che si sia in qualche modo impossessato di territori che appartengono ad altri, insomma l'Argentina addirittura un ministro, è un ex nazista, voglio dire ci sono sono un sacco di argomenti collaterali Però il focus sostanziale è che materialmente noi non stiamo facendo una beata minchia per risolvere il problema. Mi ricordo sempre che dobbiamo mettere la E sul podcast. Perché adesso possiamo anche dissertare sulla modalità, sul linguaggio, sul modo di comunicare. Però realmente non stiamo facendo nulla. E continuiamo invece a leggere costantemente dati che ci dicono l'esatto contrario. Ora, non so se ci avete fatto caso, ma eh, siamo nell'anno in cui le temperature globali e le emissioni di gas serra hanno infranto ogni record. Siamo, non peraltro, di fronte all'anno più caldo mai registrato nella storia e addirittura non è ancora finito. Cioè, questo è dovuto al fatto che sei mesi fino adesso sono stati più caldi mai registrati e che tutti i parametri di riferimento sui modelli ci dicono che il 2023 sarà l'anno in assoluto più caldo. C'è un'esplosione di di dati ovunque. Basterebbe guardare solo a quello che è stato provocato in Canada dal punto di vista delle emissioni per per gli incendi. E se voi andate a vedere, eh, quello che sta succedendo invece adesso alla COP28 è (ride) imbarazzante. Non non ci sono altri modi per definire questa cosa, ma è letteralmente imbarazzante. Eh, Tanto per farvi un esempio... Allora, intanto eh, ci sono più lobbisti del fossile, eh, legati in qualche modo all'industria del fossile, che eh, rappresentanti delle nazioni. Ehm, C'è letteralmente un'esplosione di lobbisti delle delle compagnie di combustibili fossili eh, che si sono diretti in massa alla COP28, a Dubai. Ripeto, non è che ci volesse moltissimo a comprendere eh, quello che che è successo e quello che sta succedendo, abbiamo ancora un'altra settimana di fronte ma in realtà quello che sta succedendo adesso a Dubai è di per sé esplicativo, voglio dire una conferenza sul clima che in qualche modo è stata rappresentata dal peggiore esempio eh, di interesse sul combustibile fossile, quindi sull'oil and and gas, quindi sul petrolio e sul gas, è questo presidente della... Dell'ADNOC, quindi della Compagnia Petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, questo dottor questo Sultan Al-Jabbar, che, ripeto, ha per carità un escursus, un background incredibile, laureato in California, in chimica, poi laureato in economia anche in Inghilterra, però diciamo che viene da una famiglia di petrolieri e fra l'altro ha una compagnia di energia rinnovabile che si chiama Masdar um, e che ha investito circa 20 miliardi di dollari sulle energie alternative ma che è pur sempre il rappresentante della compagnia nazionale petrolifera eh, emiratina. Quindi già questo la dice lunga, già questa così eh, fa già ridere. Nella considerazione che poi alcune delle delle affermazioni e il Guardian ha praticamente svelato questa verve negazionista da parte del sultano al-Jabbar e ha svelato al mondo praticamente quella che era il reale pensiero, reale fra virgolette, di questo sultano, Eh, tant'è che ha ha dovuto è la prima volta che succede il presidente della COP28 ha dovuto indire una conferenza stampa d'urgenza per dire che eh, per dire al mondo che no, lui crede a, a, alla scienza che quelle sue parole riferite al fatto che non ci fossero evidenze che bisognava smettere eh, di produrre combustibili fossili che era stato un discorso estrapolato cioè le, le, solite, le solite cose le solite cose quando uno viene colto con le mani nella marmellata di contro ehm, questo signore è eh, letteralmente un, uh, un focal point per quanto riguarda la, la commercializzazione del, uh, dell'Emirato uh, all'interno del uh, trading mondiale, eh, che significa che BBC ha detto in maniera neanche tanto velata, mh, producendo dei documenti, che eh, durante questa conferenza Il sultano avrebbe in qualche modo tessuto relazioni con con altri stati, eh, con altri stati eh, delle Nazioni Unite per cercare di come dire passatemi il termine, fossilizzare alcuni interessi dal punto di vista economico con degli stati sovrani. E quindi tutto sommato, insomma, sta COP 28, detto proprio in viterbese. Fan po' ride, Fan po ride perché eh, arrivano poi altri dati. Ora, eh, se pensate che mh, ci sono più lobbisti legati ai, ai fossili che ai rappresentanti, già questo la dice lunga. Tanto per fare dei numeri alla COP26 a Glasgow i rappresentanti delle delle aziende oil and gas erano circa 500 503 se non erro e tutti dissero leggo delle frasi che ha detto anche Ferdinando Cotugno su Domani che è uno dei maggiori reporter per quanto riguarda il clima attualmente nel nostro paese e lui dice, eh, a quel tempo tutti dissero un record, mai avuti così tanti lobbisti, eh, più di 500, e dove andremo? Che, che, che roba? Eh, quando Come mai? COP27, Sharm el-Sheikh, i rappresentanti delle compagnie fossili erano 626. Quest'anno a Dubai, nella conferenza presieduta dal sultano, erano 2456. Cioè, hanno avuto un numero di accessi quasi quattro volte superiore a quello concesso l'anno scorso. E questo aumento coincide con una coppa in cui i combustibili fossili e la loro progressiva eliminazione, infatti si sta discutendo del phase-out, cioè di come smettere, rappresenta il punto focale di una conferenza che è presieduta dal capo della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Eh, io, io non so se, se questa cosa è in qualche modo rappresentabile ma fa letteralmente ridere è come se eh, la Marlboro tenesse la conferenza sul cancro è come se Totò Riina facesse una conferenza sulla, eh, sull'onestà e sulla giustizia veramente è un paradosso cioè è l'ossimero stesso della, della ragione climatica fa, fa, fa ridere, fa già ridere così se poi ci pensate bene, no? Ehm c'è dietro una sorta di commercio parallelo per, per uh, lucrare anche su questa cosa cioè quando voi pensate no, che ci sono i rappresentanti delle isole Tamoto, delle isole Salomone cioè questi mandano a queste conferenze come rappresentanti di nazioni un solo uh, rappresentante significa che eh, c'è la, la riunione che riguarda uh, i combustibili e eh, ci va una persona In parallelo magari c'è quell'altra che parla dell'agricoltura e dei piani per l'agricoltura e quindi loro non possono partecipare. Di contro i lobbisti sono talmente tanti che possono andare ovunque. La stessa cosa, leggevo degli articoli su BBC che parlavano praticamente del commercio che c'è dietro la COP, no? E e praticamente tutti quelli che si muovono con aerei, con jet privati, è ridicolo. E questa cosa non sta facendo altro che diminuire le speranze degli attivisti reali. Fatto sta che a Glasgow c'erano vere e proprie manifestazioni di piazza, e praticamente la COP28, ma lo stasco, la stessa cosa è successa lo scorso anno, eh, manifestazioni eh, a, a corollario della conferenza non ce n'erano proprio. Cioè, eh, pian piano si sta affievolendo anche quello che era l'anima eh, della protesta, quel, quello sciopero per il clima creato in qualche modo da Greta Thunberg e da tutti i ragazzi che in qualche modo si mettevano in moto per far sentire la loro voglia di futuro, tutto questo è praticamente cancellato dagli interessi. Se voi pensate che a Sharm El Sheikh, qual è lo Stato che manda 10 rappresentanti a, in un albergo che proprio per la COP27 ha aumentato i prezzi da 50 euro al giorno a 500 euro al giorno per far profitto? Quindi dietro c'è una macchina che è l'esatto contrario di quello che eh, lo spirito della COP, e quindi di questa conferenza delle parti, è in realtà mutato negli anni. Cioè dalla conferenza di Rio, dal protocollo di Kyoto, da eh, Parigi, la COP, se non ero 25, quando fu stabilito a COP21, adesso non vorrei sbagliare, ma eh, quando fu stabilito di mantenere la, l'aumento della temperatura entro il grado e mezzo, già ora stiamo parlando di uno scenario a 2 gradi. Ecco perché, ripeto, il problema reale, eh, tornando alla, all'esempio che facevo prima, è quell'87% che è cosciente del cambiamento, che è cosciente del problema e non fa nulla. Noi dobbiamo fare qualcosa, e è il motivo per il quale io ci sto mettendo la faccia, sto andando a cercare il mio esercito di ragazzi dentro le scuole, è il motivo per il quale mi do da fare, leggo qualsiasi cosa che riguarda queste tematiche. Sono in controtendenza con quella che è la narrativa italiana. Cioè, la narrativa italiana, noi siamo andati alla COP28 con un ministro che è un contabile, che non parla una lingua straniera e che ha fatto una magrissima figura, soprattutto comparandolo con personalità come quella del, del ministro spagnolo della transizione che è eh, un, un treno, veramente qualcosa da ammirare. No? Ora, se voi considerate che il nostro Presidente del Consiglio è andato alla COP28 per portare sul, sul palcoscenico mondiale la propaganda italiana, eh, voi capite che già questo è, è, è un controsenso. Noi dovremmo Collaborare tutti è quello lo scopo delle COP e è il motivo per il quale le Nazioni Unite hanno eh, creato questo questo ambiente di cooperazione sul eh, cambiamento climatico e è il motivo per il quale è stato creato questo IPCC, questo pannello intergovernativo sul cambiamento climatico, questo gruppo di scienziati che Tira fuori un rapporto periodico nel quale cita esattamente qual è lo stato del pianeta. Lo ripeto, il pianeta poi comunque sopravviverà. Cioè il pianeta con le sue con i suoi tempi, la sua, ehm, la sua natura, eh, continuerà a vivere il problema reale è il nostro, e questa cosa noi non la vogliamo capire assolutamente, soprattutto perché continuiamo a voler vivere come abbiamo sempre vissuto ora torniamo al dettaglio il dettaglio è quello che definivo prima quel numero di prima il numero terrificante 2456 lobbisti del fossile ehm, è per questo che è aumentata la richiesta da parte dei paesi del sud del mondo di quelli che subiscono il cambiamento climatico eh, di, eh, poi di, di funzionari e rappresentanti delle Nazioni Unite e della società civile di espellere i grandi inquinatori dai colloqui. Alla COP28 ci sono più lobbisti attualmente che rappresentanti delle delegazioni nazionali. I 2456 lobbisti sono in inferiorità numerica solo rispetto alle 3081 persone portate dal Brasile che dovrebbe poi ospitare la la COP30 e dagli Emirati Arabi Uniti, che sono la nazione ospitante, che ne ha portati 4.400. Attualmente ci sono circa 100.000 persone che ruotano intorno alla COP, e quelle 100.000 persone sono lì per tramutare la scienza in azioni politiche. E questo non sta avvenendo. Non so se avete mai sentito parlare di KBPO, sta per Kick Big Polluters Out, è una coalizione, quindi... Eh, mandiamo fuori gli inquinatori, eh, la traduzione reale dei KBPO, Eh, questa compagnia ha praticamente analizzato riga per riga l'elenco dei partecipanti alla COP28, in uno studio che è il più approfondito sulla presenza dell'industria dei combustibili fossili ai colloqui, Eh, lo studio mai fatto fino ad oggi. Eh, tra i risultati principali che sono venuti fuori da questa, da questa ricerca eh, è che i lobbisti dei combustibili fossili hanno ricevuto più abbonamenti alla COP28 di tutti i delegati delle 10 nazioni più vulnerabili dal punto di vista climatico messi insieme, che sono 1509, sottolineando come la presenza dell'industria stia facendo letteralmente impallidire quella di coloro che sono in prima linea nella crisi. È chiaro che se io ho 1.500 delegati e di fronte me ne trovo 3.000 che dicono l'esatto contrario, chiaramente io sono in soggezione, così come se questi possono partecipare a tutti i panel e io sono uno solo, prendo il rappresentante delle isole Salomone, che deve andare a tutti i panel, praticamente non posso essere... cioè non posso stare in più posti insieme. Quindi la mia presenza è probabilmente fallace rispetto a quella di un lobbista o di più lobbisti. Un altro punto che è stato trovato da KBPO è che ad un vasto numero di lobbisti dei combustibili fossili è stato concesso l'accesso alla COP come parte di un'associazione di categoria. Quindi 9 dei 10 gruppi più grandi provenivano dal nord del mondo. La più grande ehm, squadra è stata eh, l'International Emission Trading Association, IETA, eh, che ha sede a Ginevra, che ha portato 116 persone, fra cui rappresentanti dei grandi inquinatori come eh, Shell, eh, Total Energies e la norvegese Equinor. Poi, altro Uh, un altro segnale del fatto che la COP28 venisse utilizzata dagli inquinatori è che il numero di lobbisti a cui è stato consentito l'ingresso è sette volte superiore rispetto a quello dei rappresentanti indigeni, cioè uh, ce ne sono 316 e gli altri sono 2.000. E... 456, Guarda, è veramente ridicola questa cosa. La Francia, fra l'altro, ha portato giganti dei combustibili fossili come Total e EDF come parte della sua delegazione nazionale. L'Italia ha portato un team di rappresentanti dell'ENI e l'Unione Europea ha portato dipendenti di BP, ENI e ExxonMobil. A questo punto, è realmente, pare davvero di stare di fronte a una, a una farsa. E quindi um, di fronte a questa, a questa evidenza, uh, un sultano negazionista che presiedeva la conferenza, uh, KBPO ha scritto che ci sarebbe da chiedere una serie di, di cose e che sono ridotte in quattro punti. Io ve li, ve li dico perché ho letto il documento. Uh, praticamente dicono che chi inquina non possa più scrivere le regole. E questo è giustissimo, cioè voglio dire... Ripeto, facendo l'esempio delle cioè tu che sei un produttore di di cancro non puoi entrare in un tavolo dove si dibatte della cura del cancro, cioè sei la causa. Quindi ai grandi inquinatori non deve essere concesso l'accesso alle politiche climatiche, perché ciò consente loro di continuare a influenzare, a indebolire, a minare indebitamente... La risposta globale è al cambiamento climatico e questo è il motivo per cui siamo sull'orlo di una nuova estinzione cioè la convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici deve stabilire urgentemente un quadro di responsabilità questo per porre fine a questa possibilità da parte delle imprese inquinanti come passo successivo immediato tutti i partecipanti devono essere tenuti a divulgare a dichiarare pubblicamente i propri interessi, cioè ENI, BP, Total, Exxon devono dire alle persone eh, cosa è il loro core business. È inutile fare greenwashing, è inutile parlare di rava e di fava quando voi in realtà prendete eh, sovvenzioni da parte degli stati sovrani e soprattutto le persone meritano di sapere chi è al tavolo delle trattative, chi è al tavolo decisionale e qual è la loro vera agenda. Questo è il primo punto. Il secondo punto è basta finanziare finanziare l'azione per il clima. Nessuna partnership o sponsorizzazione di colloqui sul clima o azioni per il clima con i grandi inquinatori. Cioè io mi ricordo di aver fatto una una puntata del podcast dove facevo notare qual era l'azione di Eni e di Greenwashing anche durante il Festival di Sanremo. Questa cosa non va fatta, né ora né mai. Ai principali inquinatori non deve essere permesso di fare greenwashing, di comprare, letteralmente, la propria uscita dalla colpevolezza per una crisi che loro hanno causato. Due grandi inquinatori erano stati nominati partner della COP27, Coca-Cola, tanto per dire, il più grande inquinatore mondiale di plastica e uno dei principali eh, bloccanti politici dell'azione per il clima. E soprattutto Microsoft, voglio dire Bill Gates, eh, il più grande partner tecnologico mondiale dell'industria del petrolio e del gas. L'UNFCCC non riuscirà mai a raggiungere gli obiettivi quindi IPCC la COP non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi finché tutto ciò che fanno sarà ritenuto accettabile e il phase out che stanno discutendo adesso a Dubai alla COP28 ne è un esempio altro punto di KBPO Dicono che chi inquina è fuori, è il popolo che deve entrare. Sebbene la società civile abbia sempre partecipato al processo COP, i governi hanno reso ogni volta più difficile per le ONG e i movimenti per la giustizia climatica far sentire la propria voce. Eh, eh, la dimostrazione sono le proteste. Mm, chi ci va a, a Dubai? a 500 euro a notte chi è che va qual è l'attivista che va a Dubai in un posto dove c'è solo il deserto e dove sono i più grandi emettitori pro capite di CO2 al mondo ehm, con le comunità in prima linea in testa dobbiamo porre fine al finanziamento e alla convalida di distrazioni pericolose e soprattutto alle false soluzioni che promuovono non fanno altro che promuovere i profitti dei grandi inquinatori consentendo i loro abusi e garantendo e garantendo loro decenni di ulteriore utilizzo dei combustibili fossili. Eh, il popolo deve entrare eh, abbiamo bisogno di un'inclusione equa e significativa ci deve entrare la gente che soffre in primis di questo danno eh, le persone devono, devono raccontare, basterebbe prendere le persone che sono sul corno d'Arafi che per 5 anni non hanno più avuto pioggia e poi improvvisamente la pioggia che è arrivata ha sconvolto radicalmente la loro vita proprio perché è arrivata a 5 anni tutti insieme ultima cosa e qui chiudo a resettare il sistema. Il capitalismo, così come l'abbiamo sempre conosciuto, sta distruggendo la vita così come la conosciamo. È tempo di costruire un nuovo modo di vivere, di collaborare, che funzioni per le persone, non per, qui, non per chi inquina. Cioè questa cosa deve funzionare per la gente, non per chi produce, non per chi fa profitti. E se voi andate a vedere quello che sta realmente succedendo, anche in italia è è, è palese Eh, noi abbiamo dato una deroga al pagamento degli extra profitti alle compagnie fossili eh, di recente quindi significa che in qualche modo le stiamo agevolando abbiamo bisogno di soluzioni reali giuste responsabili sensibili al genere guidate dalla comunità che ripristino l'ambiente Noi siamo il problema, quell'87% che è consapevole e che non fa nulla. Abbiamo bisogno di porre fine all'impunità e agli abusi dei grandi inquinatori. Lo so, è difficile, ma è quello che vado portando nelle scuole parlando di miracoli e parlando a un esercito di colibrì. Come la favola del colibrì e del leone, io la mia goccia d'acqua nel becco la porto per spegnere l'incendio e basterebbe avere un esercito di colibrì con ognuno una goccia d'acqua per poter spegnere il più grande incendio della storia. Ci sentiamo alla prossima puntata. Musica, cultura, sport. In diretta 24 ore al giorno tutti i giorni. Scarica anche la nostra app The Musical Box e quando vuoi, ci siamo sempre! Natale in Flora, la strepitosa promozione natalizia per il tuo impianto fotovoltaico Hai la possibilità di pagare a rate e sfruttare anche la detrazione fiscale del 50% Ed un gadget Flora in omaggio Chiama il numero verde 800 125 560 per un preventivo gratuito Affrettati, termina il 6 gennaio 2024 Flora, Flora, Flora Vuoi avere informazioni sul trapianto di capelli e su qualsiasi altra operazione di chirurgia estetica o chirurgia dentale? Rivolgiti a Enjoy Viaticus! Enjoy Viaticus collabora con le migliori cliniche a livello internazionale. La sede è a Roma, in via Pio Molaglioni 76. Telefono 320 89 856 Segui Enjoy Viaticus sui social o sul sito enjoyviaticus.com si organizzano anche viaggi di turismo classico e avventure su misura. Lollo Pop, il primo negozio di Bubble Tea a Viterbo. Da noi potrai trovare bibite e snack internazionali. E per tutto il mese di dicembre, vieni a provare i nostri Bubble Tea Christmas Edition. Ti aspettiamo in Corso Italia 20 Viterbo. Durante le festività potrete gustare i bubble tea di Lollopop anche nello stand presso il mercatino natalizio di Biamarconi a Viterbo Tusha Times il giornale online libero, moderno, giovane e indipendente che mette a disposizione del lettore una pluralità di notizie per renderlo sempre informato giornale aperto e partecipativo a disposizione di chi pretende serietà e completezza Leggelo su www.tushatimes.eu Ehi hey, tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando! Hai mai pensato di fare radio? La Staff Music School e Radio Svolta sono liete di annunciare la loro prima e attesa edizione del corso radiofonico. Il corso che ti permetterà di apprendere le basi tecniche e comunicative per diventare a tutti gli effetti speaker e podcaster. Il corso è al numero limitato di iscrizioni. Contattaci per info al numero 0761 30 o scrivici a staffmusicchiocciolainwind.it o radiosvoltachiocciolagmail.com Da Mastro SRL realizziamo le tue esigenze e le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale ed innovativi sistemi di progettazione siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte, loghi e basic cake design. Mastro SRL è in strada Cassia Sud 86 Viterbo. Job Solution, leader nella fornitura di servizi integrati. Da oltre 15 anni al servizio di aziende privati e pubblica amministrazione, grazie alla professionalità dei nostri collaboratori e alla fiducia dei nostri clienti. Offriamo servizi di pulizia civili e industriali presso supermercati, uffici, residence e condomini, strutture alberghiere, banche, centri commerciali, BB, case di riposo e strutture sanitarie. Servizi di sanificazione e igienizzazione ambienti. Servizi di portierato e controllo accessi, servizi di facchinaggio e logistica. Chiama al numero 0761 226667 per un preventivo gratuito e affidati a chi ha esperienza nel settore. Job Solution, la soluzione la troviamo noi. Sei accorto di idee per cena? Da Eurosurgelati Italia trovi tutte le soluzioni per mille antipasti, migliori fritti, pesce da tutti i mari del mondo e gustosissimi dessert. Tutti i prodotti di prima scelta e altissima qualità, comodamente appeso, per una spesa comoda, veloce ed amica dell'ambiente. Eurosurgelati Italia ti aspetta con i suoi sconti e le sue offerte del mese in provincia di Viterbo, a Nepi in via Roma e a Valerano in via del Ruscello. Hai un'attività e vuoi pubblicizzarla in radio? Scrivici a radiosvolta@gmail.com o contattaci sui social. Radio.